0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Üdvözlöm Díny és Andrást az Utópiában, jó napot kívánok!
0: Jó napot mindenkit szeretettel, üdvözlök!
1: A legutóbbi interjút azzal fejezte be, hogy fölösleges bárányokat, egereket vagy akár musticákat is előállítani ősejt technológiával, mert egy petti csészében is elő lehet állítani szerveket és szöveteket, és fölösleges kockázatot ad egy élő állat klónozása. Jól mondom?
0: Hát igen, illetve vannak előnyei állatkísérleteknek, de nagyon sok területen mindenhez in vitro, tehát lombikban előállított humán sejtekkel vagy szövetekkel, sokkal inkább az emberek számára, az orvoslás számára releváns információkat tudunk nyerni.
1: Hogyan történik egy máj, egy emberi máj, vagy egy emberi szív létrehozása egy petri De elmondaná ezt úgy, hogy mondjuk az ongoránál kezdi?
0: Hát többféle lehetőség van, tehát lehet egy létező mondjuk elhalálozás után valakiből kivett sejteket tenyészteni. Az a baj, hogy ezek nagyon hosszú ideig nem fenntarthatóak, tehát a Petrics szövettől tip függően pár nap vagy pár hét alatt elpusztulnak. Amit meg lehet tenni, hogy ősejtekből indulunk ki, tulajdonképpen ezek olyan őssejtek, amelyek a fejlődő embrióban található, úgynevezett pluripotens minden szöveti alakulni képes őssejtek. A, a, az emberi egyetfejlődés során is e, így alakulnak ki a sejtek, szövetek. E, most a nagy kihívás az, hogy e, azokat a jeleket, információkat adjuk ezeknek az őssejteknek, hogy egy bizonyos sejtípussal alakuljanak. Szívizom vagy idek e, sejtek esetében elég jó helyzetben vagyunk, mert ezek olyan alapvető fejlődési irányok, e, bizonyos specializált sejtípusoknál még csak tanulgatjuk, hogy milyen különböző, hát ilyen hormon fontos jeleket adó molekulákat, vagy akár szöveti környezetet hogyan tudunk egy petricsészében létrehozni, amiután azok az adott sejtek egy meghatározott irányba mozdulnak el, meg ugye gyakran a másik kihívás, hogy nem csak egy sejttípust akarunk, hanem egy komplex szövetet vagy szervet modellezni, ahol nagyon sokféle sejt együttes működésére és jól összehangolt működésére van szükség, de ez a terület nagyon gyorsan fejlődik az elmúlt évtizedekben, rengeteget lépett előre.
1: De hogy azt el lehet mondani laikusoknak, nekünk, hallgatóknak, illetve nekem, hogy, hogy ez hogyan is történik, tehát hogy veszünk egy ilyen peticsészét, akkor ahhoz kell valamilyen májszövet, vagy én nem tudom micsoda, hogy hogy aztán ez később átalakítható lehessen ő sejtek segítségével, vagy hogyan történik e, a
0: Tehát alapvetően, hogy most petricsésze vagy egy ilyen bioreaktor, ahol mondjuk akár háromdimenziós szerkezetben e, nőnek a sejtek, ez, ez technológiai kérdés. A biológia az úgy alakul ki, hogy például a, az én e, csoportjaim azok e, úgynevezett pluripotens sejtek ő indulnak tehát mi egy emberi eh, vérmintából, akár egy adott eh, személy, beteg véréből eh, visszaprogramozunk sejteket egy ilyen ősejtállapotba, és az ősejtállapotból indítjuk el eh, különböző eh, specializált sejtek irányába, akár legyen az idegsejt, vagy eh, szívizomsejt, vagy májsejt, és eh, Egy több lépsős folyamatban, mindig megfelelő anyagokat hozzáadva, és ezzel jelet adva a sejtnek, hogy milyen irányba fejlődjön, eljutunk oda, hogy abból a mindenre képes őssejtből egy specializált, mondjuk központi idegrendszeri, agykérekbeli sejttípus alakuljon ki.
1: Voltak éppen önök, kutatók helyettesítik a DNS láncot ebben az esetben?
0: Nem, nem, nem. A DNS lánchoz hozzá se nyúlunk, mert uh, ugye a DNS láncban megtart, uh, található alapinformáció az minden uh, sejtben ugyanolyan, tehát sejttípustól függetlenül. Természetesen előfordulnak mutációk még a sejtenyésztés során is, de ez egy Más kérdés, ahhoz mi nem nyúlunk hozzá, hanem ahhoz nyúlunk hozzá, hogy a DNS láncban található információ, hogy működik ezt. Szaknyelven úgy hívják, hogy epigenetika, ezt úgy kell elképzelni, hogy ott az összes információ, de az információnak csak egy részét használja aktívan egy sejt, és egy civilizom sejt, más részét használja az információnak, mint mondjuk egy idegsejt. És... Elnézést, a... ezt
1: honnan tudja az a sejt, hogy neki melyik információt kell felhasználnia?
0: Hát ez a jó kérdés. Tehát mikor egy, mondjuk egy vérből, mert mintából, egy fehérvérsejtből visszaprogramozzuk egy ilyen mindenre képes őssejté, akkor ezt az információt, úgymond a, a fehérvérsejt információt leradírozzuk róla. Bizonyos olyan transzkripciós faktor, tehát jelátviteli útvonalakat nagyban befolyásoló fehérjéket adunk hozzá, amik azt mondják a sejtnek, hogy te most ősejt sejt legyél, és akkor ősejté válik, lejön róla egy csomó információ, ami a fehérvés természetét határozta meg, és utána adunk néhány más molekulát, ami meg azt mondja neki, hogy te fejlődj szívizom sejté. És akkor szívizomsejté fejlődik több lépésben, akár több hetes vagy hónapos érési folyamat során lépésről lépésre eljut oda, hogy egy dobogó szívizomsejt alakul ki belőle. Ami már nem ős sejt, hanem egy szívizomsejt.
1: És ezekből lehet konkrét szöveteket is előállítani? Tehát, hogyha létrejön egy szívizomsejt, vagy egy idegsejt, de az, ami nem lehet sok mindent kezdeni, de Ennek a sokszorosak Mindent
0: lehet kezdeni, és különböző irányai vannak, hogy mire lehetne használni. Tehát ez természetesen nagyon tudományos terület, de azért a tudománynak ez a területe nagyon gyakorlati felhasználásokra irányul. Tehát van olyan irány, ami nyilvánvaló, hogy hogyan lehetne mondjuk egy szívizom szívroham után, mondjuk egy heges szívizom, szövetet kijavítani, hogy az illetőnek a várható élettartama az meghosszabbodjon, és erre úgynevezett regenerációs medicina irányok vannak. De egy másik irány, hogy ezt a, a szívizom szövetet a, a petri csészében, tehát laboratóriumi körülmények között hogyan lehet egy szívbetegség Okainak, meg esetleg gyógyításának a modellezésére felhasználni, tehát ilyen in vitro betegségmodelleket hozunk létre, és a harmadik irány az például e, arról szól, hogy a gyógyszereknél meg a környezetünkben található kémiai anyagoknak a, a, az egyik veszélye, hogy a civilizmot károsítják, tehát e, ez toxicitási, vizsgálatokra is fel lehet használni in vitro, tehát lombikban ezeket a sejteket, és ez azért nagyon jó, mert jelenleg főképp állatkísérletekben nézik meg ezeket a, a hatásokat, amiknek két problémája van, három is. Az egyik probléma az, hogy ugye ezeket mondjuk egerekben folytatják le, és az egér, szívizom az nem pontosan úgy működik mint az emberi szívizom van a különbségek, ami miatt esetleg bizonyos molekulák e, úgy tűnnek mintha nem lennének ártalmasak és utána emberben pedig komoly gondot okoznak, hogy a gyógyszerek visszavonásakor részben ilyen problémák vannak, hogy szívmegállást okozni egy gyógyszer bizonyos emberekben és ezt, ezt az állatkísérletek nem mindig tudják kimutatni. A másik gond az, hogy nagyon drága az állatkísérlet. A harmadik gond pedig egy etikai kérdés, hogy a modern nyugati társadalmak szeretnének minél kevesebb állatot feláldozni kísérletek során, és ebben valóban a kutatók, tudósok hozzám hasonlóan nagyon sokan dolgozunk azon, hogy ne kelljen állatokat felhasználni, hanem így emberi sejtekkel ki tudjuk váltani ezt a területet.
1: Ön a Biotalentum Tudásfejeztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Jelen pillanatban is, ugye?
0: Igen, így van. Így van. Ez volt 15, most már 15 éves a cég, ez volt Magyarországon az első, ami behozta ezt a pluripotens visszaprogramozott ősejtechnológiát. 2006-ban fedezték fel. 2000 9-ben már vagy 12-ben, de nagyon gyorsan 2012-ben Nobel-díjat adtak egy japán kutatónak Sinéa Yamonakának, aki ezt leírta először, és mi már 2009-ben létrehoztuk az első ilyen humán ősejtonalakat Magyarországon.
1: Mikor lesznek önök képesek arra? Tudom, hogy kutatótól ilyet nem lehet kérdezni, de, de mégis laikusként megkérdezem, hogy mikor lesznek képesek esetleg arra, hogy a hasmán, hasmánmirigyben lévő Langerhans-szigeteket pótolni tudják? Ugye az egyes számú, egyes típusú cukorbetegség Igen, okán ez elpusztulnak ezek a szigetek teljes egészségével. Jól
0: értesült kérdés, mert a, a biotalentum ugye koordinál egy nagy európai uniós projektet, francia, német, olasz, én most valami
1: valamibe, ezek szerint?
0: Ahol bét, humán sejteket állítunk elő, ilyen e, pluripotensős sejtekből, most már ott tartunk, hogy egérkísérleteket folytatunk, hogy hogyan lehet egy úgymond, egyes típusú cukorbetegegeret meggyógyítani. Nyilvánvaló, hogy egy nagy lépés egy egér meggyógyítása, utána esetleg e, sertések meggyógyítása, és utána jöhetnek majd az emberkísérletek. E, ez, ez egy ezzel jól haladunk és a világban is azért vannak konkurensek, tehát egy amerikai cég most már klinikai vizsgálatokat folytat ilyen sejtekkel tehát van egy nagyon komoly lehetőség esély arra, hogy 4-5 év múlva lesz ilyen terápia bevezethetően de ezt nehéz előtte megjósolni, hogy most azt hiszem, nagyon sokan látják például egy, ehhez a regenerációs medicinához képest egy sokkal egyszerűbb és régebben létező, jobban ismert technológia, mondjuk egy vakcina előállítása, ahol szintén látjuk, hogy hosszú, hosszú hónapok, amíg eljutnak egy vakcina fejlesztés során oda, hogy biztonságossá váljon. tehát egy-másfél-két év szokott lenni, és ezt próbálják most nemzetközileg fél egy évre leszorítani a Covid-járvány miatt, és még nem tudjuk, hogy mennyire fog sikerülni, hiszen bejelenteni könnyű, ezt ugye nem régen a szomszédos vagy majdnem szomszédos ország vezetőjétől hallottuk, hogy nekik már van vakcinájuk, de a nemzetközi Közvélemény, az, ö, szakmai közvéleményére azt mondta, hogy ez egy politikai bejelentés volt, amikor biztonságosan bevezethető egy ilyen gyógyszer, az elég sok kísérlet és ö, kipróbálást igényel. Tehát ezek hosszú folyamatok, azért is ö, nem biztatok most ö, hazai hallgatók közül senkit azzal, hogy a egyes típusú cukorbetegségét mondjuk, a Biotalentum Kft. jövő évbe gyógyítani fogja, de azt reméljük, hogy orvosi egyetemekkel hazai összefogásba el fogunk jutni oda, hogy regenerációs medicina Magyarországon bevezethető lesz. Ez ez egy nagyon nagyon nemes cél, mert jelenleg ugye Egyesült Államok, Japán, Kína, EU-ban, is vannak összefogások, nagy nemzetközi verseny van, hogyha Magyarország ebben megjelenhetne, az egy nagyon nagyon nagy lehetőség lenne, ez egy egészen új egészségipari iparágat alakíthatnak ki. Én mondjuk ilyen szempontból a Szegedi Egyetemen is professzorként próbálok majd ezen dolgozni, hiszen egy orvosi fakultásnak például sokkal jobbak a a lehetőségé arra, hogy egy ilyen folyamatot végigviggyen.
1: Hogyan befolyásolta a koronavírus járvány az ön kutatásait, illetve a orvosi kutatásokat, amelyeket önök végeznek a biotalentumban?
0: Hát sok szempontból negatívan, hiszen a, a gazdasági visszaesés, mi is leálltunk egy Igen, de nem arra, hogy időszakra óvatosságból. Nem gondoltak arra, hogy,
1: ott, hogy beszálljanak a kutatásba valamilyen módon?
0: Mi és, és nemzetközileg látszik, hogy ez a kluripotens ősejt alapú technológiák, ezek nagyon erősen megjelentek, főképp a betegségmodell terén, hiszen a COVID-19-et nem kapja el egy egér. Tehát próbálnak egérmodelleket létrehozni, de ez egy e, e, humán e, betegség, talán még e, bizonyos fajokban e, fertőz, de rákcsálók ebben nem tipikusan jó modellek, és e, az látszik, hogy mivel nagyon sok e, szervrendszert érint. tehát e, Sajnos ez egy elég alatomos vírus, ez nem csak a szüdőt károsítja, hanem agyi károsodásokat is okoz, szív károsodásokat is, még a vérrendszerben is lehet gondok és még csak most próbáljuk megérteni, hogy hol lehetnek különböző problémák a Covid-19 miatt. Tehát az ősejtes közösség most ilyen ősejtekbe létrehozott agymodelleken is dolgozik, szívmodelleken, tüdőmodelleken, bérrendszeri modelleken, tehát próbáljuk minél gyorsabban, minél hatékonyabban modellezni azt, hogy hogy hat ezekre az emberi sejtekre a COVID-19, és hogyan lehet itt gyógyszereket, védekezési módszereket kifejleszteni. Tehát ez egy nagyon fontos szerepet kapott a felgyorsult kutatásokban a nemzetközi közösség minket is beleértve elkezdtünk ezen dolgozni. Itt van egy kicsit még nehéz, mert még nem kaptunk erre jelentősebb hazai forrás, de, de remélem, hogy ez is előbb-utóbb következik, hiszen ez, ez azért látszik, hogy ez egy nagyon fontos nemzeti ügy, hogy Magyarország az eddigi viszonylag jó, sőt nagyon jó eredményeit megőrizze, és nem tudjuk, hogy a következő betegség hullámba mennyire sikerül ezt megőrizni. Nyilvánvaló, hogy lesz következő hullám, már látszik is, tehát ez, ez itt szerintem egy példanélküli nagy nemzetközi és hazai összefogást hozott létre a COVID-19 kutatás során mindenki próbálja maga maga eszközeit hozzárakni.
1: Van valami hasonlóság a COVID-19 kutatás és az ősejt kutatás között? Most, hát az kutatás nem azért kérdezem el a elnézést, a mert
0: a használják most a COVID-19 betegség modellezése. Tehát, a kutatás folyik, és, és ezek a modellek kipróbálás alatt vannak. Amerikában legintenzívebben, de de látszik, hogy nemzetközileg mindenki ezt próbálja használni. Ugye ezek a legkorszerűbb rendszerek, tehát ezeket érdemes gyorsan adaptálni és fejleszteni.
1: Mondta a telefonban, hogy részt vesz a cég egy nemzetközi projektben ismét kaptak megbízást. Miről van szó?
0: Ez egy olyan rendszer, ahol a Civizom modelleket fejlesztjük. Ezt most nyertünk egy Európai Uniós elég nagy projekt. Tehát ne, most nem én koordinálom, de de nagyon fontos részvevők vagyunk. Mi fogjuk az egész konzorciumnak ezeket a humán ősejtekből előállított szívizomsejteket szállítani. Ami nagyon érdekes ebben a rendszerben, hogy olyan bioreaktorokat és rendszereket fejlesztenek a, a, a nemzetközi csoportok, amelyek stimulálják, mechanikusan mozgatják majd a szívizomsejteket, és azt reméljük, hogy így gyorsabban és érettebb szívizomsejteket tudunk előállítani, mert a technológiának az egyik nehézsége, hogy valahol a humán egyetfejlődést modellezi az ősejtből a szívizomsejtek kialakulása, és hát amíg egy kisbaba megszületik, az 9 hónap, az egy ilyen labor kísérletben az nagyon hosszú, tehát próbáljuk ezt felgyorsítani, minél gyorsabban érett előállítani. Ez a következő négy évben egy, egy nagyon fontos projektünk lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Diny és András, magyar kutató, a Biotalentum Tudásfejlesztő KFT alapító tulajdonos és ügyvezetője volt az utóbbi. Nagyon köszönöm a
0: lehetőséget. Viszont köszönöm
1: kívánok. szépen. Utópia A budapesti városhatáron naponta több százezer ingázó autó halad át, nagy részük egyetlen embert szállítva. A kaotikus csúcsforgalmi közlekedésben az egyetlen struktúrálható halmazt ezek az ingázók alkotják, akik saját településükről naponta azonos időben indulnak munkába reggelente és térnek vissza ugyanoda délután. Kidolgoztam egy elképzelést az agglomerációs autós közlekedés csillapítására a reggeli és a délutáni csúcsforgalom enyhítésére. Így kezdődik a levél, amelyet Rotkó Gábortól kaptam, és akit üdvözölhetek most az Utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és Önt is üdvözlöm, és a Klubrádió hallgatóságet!
1: Van-e Önnek konkrét, személyes oka arra, hogy ezzel foglalkozzon?
2: Hát, csak úgy körülbelül annyi, mint minden Budapestinek, aki közlekedik. Tehát látom a reggeli és a délutáni csúcsforgalmat, sőt, most már Egyre ö, fokozódik ez a helyzet, most, hogy a nyár véget ért, és ö, hát szerettem volna ö, valami elképzést kialakítani, hogy hogyan lehetne ezt megoldani.
1: Tehát nem közlekedési mérnök, vagy valami nem, szakember, nem közlekedési aki közlekedési mérnök, ez a foglalkozása?
2: Mondjuk úgy, hogy ált is ember vagyok, de...
1: Tehát informatikával én, foglalkozik. Hát
2: foglalkoztam, igen. Most már nyugdíjas vagyok.
1: A könyve, amelynek az a című utazás ABC országba, az ebből adódik az IT-ből?
2: Hát, abban rengeteg IT van, igen, de az nem a a könyvben van elsősorban, hanem egy programban, aminek az alapján a könyv könyv készült.
1: Aha. Azt akartam mondani egyébként, hogy az a indító rúgója ennek a dolognak, mármint ennek a könyvnek, hogy jön IT szakember.
2: Hát, igen, tehát végülis manapság nagyon sok minden meg mindenfajta megoldás az IT-re vezethető vissza, hiszen át és átszövje az IT a, a társadalom életét.
1: Azt írja az elképzelésében, hogy az ingázók közlekedésben szabályszerű térbeli, időbeli utazási minták azon is azonosíthatók, ami internetes és okos eszközös informatikai szervezés révén lehetővé teszi egy hatékony és kiszámítható napi rendszerességen működő autó megosztó rendszer létrehozását és működtetését. Mit szólnak ehhez az ingázók? Tudni lehet-e ezt például?
2: Hát igazából az a furcsa helyzet van, hogy van egy Facebook csoport, az ingázók csoportos autó de egy nagyon kevés hozzászólás van. Tehát ezt lehet, hogy a Covid-nak a rovására lehet írni, hiszen pont a Covid beindulásakor vagy beköszönésekor Tettem közé ezt, vagy szerveztem ezt a csoportot, és hát nem hiszem, hogy az embereknek most az ennek a célja, hogy, hogy egy autóba beüljenek egymáshoz idegenek révén. Úgyhogy nem csodálkozom ar- azon, hogy kevesen reagálnak.
1: Mert te csak most tette közzé ezt az elképzelését az interneten?
2: Hát az interneten ebben a formában, ebben a legutóbbi formában, a csoportos autómegosztás formában most tettem közzé, igen. Volt előtte egy másik megoldás, ami, ami kevésbé volt hát, hatékony, szerintem azt egy, egy szaklapban közöltem valamikor
1: valahány éve. És miért gondolja azt, hogy, hogy erre szükség van? Tehát szüksége van az embereknek arra, hogy itt ne egyedül autózgassanak, hanem lehetőleg használják ki az autójuk élettartalma alatt az autónak a, az összes lehetőségeit?
2: Hát mondjuk, a társadalmi szempontból vizsgáljuk, akkor teljesen egyértelmű a dolog, hogy ez nagyon hasznos lehet, hiszen ha lecsökkentjük a forgalomban lévő autók számát, akkor rendkívül sok előnyhöz jutunk. A egyén szempontjából, mármint mondjuk az ingázó szempontjából, az fontos lehet, hogy ő nem húszszor ül be az autójába egy hónapban, hanem csak mondjuk hétszer. Tehát harmadára csökken az autóhasználata.
1: Igen, de hát egy csomó ember imád vezetni, és imádja a kocsiját, hát, fel is cicomázza, meg amit ellert minden mindent csinált vele.
2: Ezeket a, ezeket a szempontokat én is látom, de hát ők, őket csak akkor lehet meggyőzni, hogy egy ilyen rendszer beindul, és sikeresen működik, és akkor egyrészük meg át fogja gondolni azt, hogy, hogy, hogy beszálljon esetleg.
1: Igen, de hát nélkülük nem tud beindulni ez a dolog. Mert, Igen,
2: hogy... de nem minden autósnak van ilyen elképzelése a, a saját szerepéről a, a forgalomban. Vannak olyanok, akik hát szívesen részt vennének egy ilyen dologban. Persze nagyon nagy munka kell az ő megszervezésükhöz.
1: Azt írja továbbá, amit egyébként nekem elküldött, tehát hogy a hallgatók számára világos legyen, én nem vagyok, ennek a dolognak a mélységes tudója, de megkaptam öntől a leírását, az ötleteit, hogy a szervezési módszer lényege, hogy az egymáshoz közel élő ingázókból lakóhelyi csoportokat alakítunk ki állandó tagsággal, hogy a csoportok tagjai felváltva szállítsák egymást napi vagy heti váltásban a lakóhelyükön lévő beszállási pont és egy nagyvárosi tömegközlekedési csomópont között. A csomópontban a résztvevők tömegközlekedésre szállnak át. Ez nagyon jó hangzik, de a résztvevők autóhoz való viszonya egy fontos elem lehet ebben. Nem? Hát erről beszéljeltünk én, az én
2: teljesen egyetértek magához, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindenkinek azonos. Tehát a, a, a szociális érzékenység egy, egyrészt, másrészt a, az anyagi ö, lehetőségeknek, a, tehát az anyagi takarékos, takarékosságnak a lehetősége, az szintén motiválhatja őket.
1: Igen. Ö, Ön írt egy kétoldalast két leírást az ötletéről, ennél van több is, tehát, hogy ezt bővebben is kidolgozta, vagy, vagy ez a két oldal Igen, egy ötlet egy-
2: teljesen, ö- teljesen kidolgozott rendszerről van szó, ami egy szabadalmi beadvány formájában is, is elkészült.
1: És hova jutatta el ezt máshová? Tehát például a, fő, a fővárosi... Igen, ö-
2: a főváros a, már tavaly október végén eljutatta, Fővárosi vezetésnek, és volt egy beszélgetésem is a, a főváros, a, tehát a városvezetés képviselőjével.
1: Kivel beszélt?
2: Hát a, az illetékes főpolgármester helyettesnek a. a
1: Megbizottságával. Világos. Úgy. Tehát őt nem ismerjük, tehát egy szakemberről van szó, vagy valami. Igen, mond.
2: igen, mondjuk úgy, hogy a, ő, ugye az, az illetékes főpolgármester, helyettes, az felel a, mondjuk azt a kifejezést, hogy, hogy a Smart City-ér, és akkor a Smart közlekedés, tehát a Smart mobility az beletartozik ebbe a, ebbe a körbe.
1: És mit szólt hozzá a főváros? Tehát mit szólt hozzá Egyenre ülnek a Smart kajsa. City-hez? Mármint a Smart City-nek ehhez a részéhez, ugye az okos várost jelent, és ez egyik szempontja jelenleg az a fővárosi vezetésnek, hogy Budapestből okos város csináljanak. Igen. Ez egy lényeges eleme lehet az okosváros programnak?
2: Hát én, én azt gondolom, hogy igen, hiszen hát megint csak arra tudok hivatkozni, amit nap mint nap tapasztalunk, és egyre jobban megnehezíti az életünket ez a, ez a hatalmas ö, forgalmi káosz, amely kialakul reggel és, és délután. Tehát ö, ezen valamilyen módon segíteni kell, és ez nem csak Budapesten van így, hanem a világ összes mondjuk 200 nél nagyobb városában.
1: De mit szólt hozzá a szakember a fővárosnál?
2: Ő azt mondta, hogy, hogy majd megvizsgálják, és azóta is vizsgálják.
1: Ez mikor történt?
2: Hát ez mondjuk márciusban.
1: Akkor még nem is volt koronavírus Magyarországon? Ő,
2: akkor még nem volt koronavírus, de hát a, én úgy látom, hogy a főváros vezetésének nem az a legfontosabb jellemzője, hogy olyan gyorsan cselekedne.
1: Igen, és ez egy olyan dolog, ami egy hosszú távú ügy lehet, sőt egy nagyon hosszú távú ügy lehet, hogyha ez beválik. És hát ezt valószínűleg meg kell fontolniuk, és meg kell gondolniuk. Persze. Ez
2: egyetértek, de egy pilot projektet mindenképpen megérne megérne megszervezni, hogy lássuk, hogy hogyan működne ez az elképzelés.
1: Azt hogyan lehetne megszervezni egy pilot projektet? Én
2: én beszéltem például az érdi vezetéssel, és ők eléggé pozitívan fogadták. Tehát érden mondjuk megszervezni egy csoportot 50-60 emberből, és ezeket egy a lakóhelyükön, mondjuk, akik egymástól mondjuk egy kilométeres körzetben élnek. És akkor egy adott ponton minden reggel találkoznak, egy menetrend szerint a, a számítógép kiszám, a, a, a program kiszámolja, hogy milyen menetrendet alakít, alakítanak ki ahhoz, hogy mindenki a megfelelő időben a munkahelyre érjen. Autóba ülnek, kétfajta pozíció van, minden nap az egyik a szállítónak a pozíciója, tehát az, annak az emberi, akinek az autójába beülnek, és az utas pozíciója, aki hát utasként utazik, és mindegyik, tehát mind, mindez a kétfajta pozíciójú uh, résztvevő elmegy mondjuk uh, Kelenföldi, ami négyes metróig, ott leteszik ezt az autót, átszállnak uh, tömegközlekedésre és mindegyik elmegy a munkahelyére. Tehát egy, a, ráhordjuk így az embereket a tömegközlekedéssel.
1: Van ahol ezt a dolgot kipróbálták már a világon? Tehát ez nem egy akkora originális ötlet, hogy itt kiasznák az autókat. Úgy, nyiszt,
2: úgy mert, hisz, hogy ezt én találtam ki.
1: A, hát azt nem tudom, mert hogy én készítettem rádióműsort már a 80-as évek elején is a Magyar Rádióban, és ott volt egy műsor, az ötödik sebesség, amit szerkesztettem és megvezettem is, meg uh-huh. is, aminek az egyik állandó Része volt a telekocsi rovatunk, igen. amely arról szólt, hogy aki egyedül van, vagy van még hely a kocsiában, az vegyen föl másokat is, és esetleg beleszáll a benzinköltségbe.
2: Hát ez ma is működik, úgy hívják, hogy Oszkár, meg Blablakár.
1: Igen, meg Izének, meg Uber volt előtte talán. Hát
2: volt az Uber is, igen. Az Oscar már nagyon régen működik különben. De. Mi a különbség? Megmondom, mi a különbség. különbség az, hogy ezek a rendszerek, mármint az Oszkár, meg a Blablakár is, egyedi szállításokat bonyolítanak. Én, én hangsúlyozom, hogy ez a csoportos megosztás viszont rendszeres és tömeges szállításokra alkalmas. Tehát az egyedi szállítás alatt azt értem mondjuk az Oszkárnál is, hogy valaki felajánlja, valaki elfogadja, és együtt elutaznak valahova. Szeretleg meg is ismételhetik naponta, de viszont, hogyha ez a, a, a lakásától a munkahelyig történik ez az utazás, akkor ö, fennáll az a veszély, hogy a fordított irányban, tehát a délután a munkahelyéről a lakásához már nem lesz neki partnere, aki, aki oda vigye. Ez az egyik. A másik, hogy minden egyes utazáshoz egy meglehetősen bonyolult adminisztrációra van szükség. Meghatározzák, hogy kiről van szó, milyen címen veszi fel, tehát honnan, hová utazik, mikor és és mennyiért meg hasonló kérdéseket kell megbeszélni. Még ennél a csoportosnál minden egyes administratív kérdés eldől a csoport megalakulásakor. A csoport tagjainak nincs más dolga, mint megjelenni a belépési, az indulási pontban, beszállási pontban ott, az utasok beszállnak az aznapi szállítónak az autójába, és elmennek a főváros csomó, közlekedési csomópontjába, mint az előbb mondtam példaként a, a, a köz, négyes metrónak a végállomásához, és ott átszállnak a megközlekedésre. Tehát semmiféle adminisztráció nincsen. Egyetlen adminisztráció az az, 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 az hogy a, a, a mobiltelefonos applikációk azok úgy működnek, hogy minden egyes utazásról készül egy adatfelvétel, és az továbbítódik a szerverhez, amelyik feldolgozza, és ennek a feldolgozás alapján jelöli ki aztán, hogy, hogy a következő napon vagy héten kik legyenek a szállítók. Nem úgy, hogy a következő napon, hanem mondjuk egy héttel előtte már jelöl a szállítókat. Az körülbelül így, így működne, és, és ez, ez, ez az, amit, amire azt mondom, hogy ez rendszeres és tömeges.
1: Igen, de ugye erre egy szoft- szoftvert kell írni, amelyet alaposan ki kell találni, hogy akkor milyen információk legyenek benne. Tehát egy működőképes szoftvert, amire bárki bármikor rácsatlakozhat.
2: Egy, egy informatikai rendszer nem működhet megfelelő szoftver nélkül.
1: E, világos. Azt is írta, hogy felvette a kapcsolatot a berliniekkel. Igen. Hogyan igen. Is, és mit szóltak az elképzeléséhez, vagy még ott nem tart az ügy?
2: De hát én mellékeltem is önnek a, a levélnek az, ön, az ő levelüknek a másolatától. Azt írják, hogy, hogy, hogy nagy érdeklődéssel. nagy érdeklődéssel tar, tartott számot ez az elképzelés az ő részükről. De én úgy érzem, hogy. Talán azt várják a berliniek, hogy Budapest is megszólaljon az ügyben.
1: Az a helyzet, hogy olvastam ezt, de ezt én ilyen udvarias válasznak gondoltam.
2: Hát nézze, én, én nem hiszem, hogy más választ elképzelhető, amikor, amikor egy, egy, egy keletről valaki tesz egy javaslatot, tehát tudjuk, hogy a Nyugat-Európában a passzátszelek azok onnan fújnak, nem pedig fordítva. Úgyhogy én ezt eléggé pozitívnak láttam, ráadásul felkértek arra, hogy egy, egy pilot projektnek az alaprendszer tervét úgy tegyem le nekik az asztalra.
1: És ezen dolgozik most az érdiekkel, hogy ott egy pilot projekt létrejöjjön? Nem,
2: nem, dolgozom, mert Budapest nélkül nem, nem mennék úgyse semmire.
1: De hát a, a pilotra szükség van, és az érdem meg tudja csinálni ezt? Nem érdől... tudom
2: megcsinálni Budapest nélkül, mert ki kell jelölni például Budapesten a a, ö, be, a, a tömegközlekedési csomópontban a beszállási pontot, tehát az a pontot, ahol kiszáll az autóból, ahol le, leparkol, ö, ki kellene jelölni ilyen dedikált parkolóhelyeket is, mondjuk ö, segíteni a résztvevőket Budapest részéről, hiszen a fő, fő kedvezményezettje ennek a rendszernek Budapest, tehát például segíteni a, a résztvevőket Budapest bérlettel, BKV-bérlettel, meg hasonlók. És azon kívül ennek a költsége, egy ilyen pilot projektnek a költsége, olyan 50-70 millió forint, azt nem fogja tudni kifizetni ért.
1: Nem tudjuk, hogy ki mit tud, vagy mit nem tud kifizetni, tehát, hogy, de ha ez ilyen világüzlet lehet ebből, tehát, hogy ezt ez beválik, és egy sor világváros, világváros ha hajlandó ezt bevezetni, vagy valamilyen módon alkalmazni, akkor ez jóval nagyobb volt, mint 50-60 millió forint valószínűleg. Hát ez
2: pontosan így van, ezért csodálkozom, hogy Budapest, akinek biztos megvan a megfelelő bankja, és meg tudna finanszírozni, Budapest is rengeteget kereshetne ezen a bolton.
1: De lehetek az ördögügyvédje még? Egy picit? Igen. Hát nem erre találták ki a tömegközlekedést?
2: Nézd el, most, most megint csak vegyük érdet, hogy az érdi tömegközlekedést sokan igénybe veszik, viszont rengetegen ülnek be az autóba. Tehát akik belülnek az autóba, azok, meg, azok okozzák ezt a hatalmas közlekedési káoszt, ami Budapesten van.
1: Igen, de sokan azt mondják, hogy, hogy budapesti, a budapesti tömegközlekedés a legjobb a világon, vagy az egyik legjobb a világon.
2: Emellett a budapesti autós közlekedés az egyik legrosszabb a világon, mert tele van dugó. Igen, de
1: milyen, külön, milyen hasznom van nekem abból, ha én beszállok ebbe a dologba a kocsimmal, és kvázi visznek, meg én is viszek, azon kívül, hogy spórolok valamilyen kis pénzt?
2: Hát nem kicsit, mert ugye, hogyha kiszámolja, tegyük fel napi 20, 20 km tesz meg oda vissza is, 20, 60, 40, 20 nap alatt az 800 km. Egy, van egy adatom arról, tíz, egy tíz éves adatom a levegőmunkacsoporttól származik, hogy kb. 60 forint a kilométer ö, 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 költsége, tehát ami a benzint és a automatizációt illeti, tehát hogyha beszorozzuk a, a 860-nal, hát egy elég tekintés, majdnem 50 forint jön ki. Úgyhogy annak a kétharmada nem egy nem olyan kis, kis summa.
1: Igen, de milyen más egyéb haszno van még ennél a projektnek.
2: Hát a társadalmi hasznot mondjuk vegyük, hogy ha kevesebb autó van az, az utakon, akkor ö, kevesebb ö, útépítésre, útjavításra ö, kell fordítani, ö, kevesebb parkoló, ö, hát gondolja meg, hogyha, hogyha van egy 60 egy tagú csoport, és mind a 60 ember ö, autóval megy Budapestre, akkor 60 parkolóhelyet fognak, fognak elfoglalni, hogyha minden, ö, harmad, minden harmadik ö, autójára kerül sor csak naponta, akkor viszont csak 20
1: parkolóhelyet foglalnak el. Javasolhatnék valakit egyébként, aki az érdemes lenne fordulni, de nem tudom, mennyire az üzletkötés vagy az üzlettanácsnak a helye, csak megemlítem, hogy egy vagy két évvel ezelőtt Hernádi Zsoltot láttam a TV-ben, aki ugye a MOL vezére, aki arról beszélt, hogy ők is valamilyen gondolkodtak már akkor, mert hogy a kocsik kihasználtsága, a magánképkocsik kihasználtsága nem éri el a 10%-ot, inkább 5 és 6 és 7% körül van teljes élettartama alatt. Igen. És ez egy óriási pazarlás, pocsékolás.
2: Hát pontosan erről És kaptam.
1: ebből kellene valahogyan kijutni, mondta ezt annak idején Hernádi, de nem tudom, hogy mit kezdtek ezzel, ezt csak úgy felvetettem önnek, mint egy lehetséges partnert.
2: Hát nekem van, van egy elég rossz tapasztalatom, hogy egy ilyen vállatnak a vezérigazgatójahoz csak, csak bejutni, az szinte lehetetlen. Hogyha elküldök még egy e-mailt, az az e-mailek tengerében el fog veszni.
1: Hát akkor akkor nem tudok ezek szerint jó ötletet adni önnek.
2: <gül> Nekem egy olyan, olyan ötlet kellene, hogy, hogy milyen telefonszámot kell felhívnom, hogy Hernadi úr jelentkezzen a másik oldalon.
1: Ezt én nem tudom ennek megmondani.
2: <gül> Igen, hát ezt Nagyon köszönöm.
1: szépen köszönöm az interjút. Rotko Gábor volt az utópiában a viszontalásra.
2: Köszönöm szépen én is. Viszontalásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor